0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Hallo, heute möchte ich aus dem ersten Korintherbrief des Apostel Paulus an die Kirche in Korinth, erstes Kapitel, Verse 18 bis 25, vorlesen. Die Weisheit Gottes ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als Nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat die eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie nicht Juden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Also heute habe ich drei Punkte. Erster Punkt ist etwas über Hoffnung im Allgemeinen und die christliche Hoffnung im Einzelnen. Zweiter Punkt äh, hat mit dem Thema Angst zu tun. Das will ich anstreifen. Und drittens ich will etwas sagen, was die Macht und Weisheit Gottes aus den vorgelesenen Versen für uns bedeuten kann. Aber bevor ich diese drei Punkte, auf diese drei Punkte eingehe, möchte ich etwas über unser kulturelles Umfeld sagen, in das wir die christliche Botschaft hineintragen. Wenn man ein einziges, einfaches Bild des christlichen Glaubens entwerfen müsste, was würden die meisten Leuten die meisten Leute zeichnen. Ein Herz, eine Möwe, ein Regenbogen, zwei steinene Tafeln mit den zehn Geboten. Nein, es wäre das Kreuz. Ja, dieses in der Antike bei den Römern gebräuchliches Hinrichtungsinstrument wird auch nicht nur aus Überzeugung getragen. Es ist Trend, modisch zu tragen aber das Kreuz bedeutet der Tod am Kreuz und das Sterben auf eine grausame, bestialische Weise. Und das wirft Fragen auf. Seit jeher hat den Menschen die Passionsgeschichte Jesu Christi beeindruckt. Wer ist nicht ergriffen von einem Menschen, der zu Unrecht so leiden muss, der für seine Liebe angefeindet wird, der nur Gutes tut und dafür ausgestoßen wird, der Leben rettet und ermordet wird, der andere gesund macht und selbst am Kreuz sterben muss. Aber immer weniger von uns in der westlichen Welt könnten verstehen, dass ausgerechnet das blutige Geschehen am Kreuz unsere Erlösung dienen soll. Warum gibt es keinen anderen Weg als den durch das Leiden hindurch? Warum genügt es nicht, von Jesus zu reden als einem guten Menschen? der sich für die Außenseite engagiert, der Sünden vergibt und Kranke gesund macht, warum braucht es da noch die Kreuzigung mit ihren schrecklichen Folter- und Blutvergießen? Reicht denn nicht, was Jesus gesagt und vor allem auch gelebt hat? Diese kritischen Fragen gibt es. Wie können wir hier, die gläubig sind, denen sagen, die mitgekommen sind oder in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz oder in unserer Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis sind, die nicht gläubig sind, wie können wir sagen, dass wir eine gute Nachricht haben, die viele verständlich für blutrünstig oder barbarisch halten. Die christliche Botschaft ist nicht, dass Gott die Welt so gehasst hat, dass er seinen einzigen Sohn getötet hat. Die christliche Botschaft ist, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn ich das Beste für euch will, wie kann ich vom Kreuz sprechen? Was ist das Beste? Gott zu kennen, Vergebung zu erfahren und Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu haben. Geht das überhaupt? Trotz der Tatsache, dass die christliche Botschaft zum ersten Mal seit 1500 Jahren in unserer westlichen Kultur als seltsam oder skurril empfunden wird, findet man diese Gegenkultur des Kreuzes, the counterculture of the cross, in jedem kulturellen Umfeld, im Westen und sonst rund um die Welt. Jetzt werde ich etwas an diesem ersten Sonntag nach Ostern zu dieser Gegenkultur des Kreuzes sagen. Ich will zeigen, wie viel Gott uns liebt und letztendlich, wie er am deutlichsten zeigt, wie wir seine Persönlichkeit zu verstehen haben. Erstens, Hoffnung. Ostern ist die Quelle der christlichen Hoffnungsbotschaft. Ostern bildet die Hoffnung, das Leben des Christen. Was bedeutet das? Was ist zunächst einmal Hoffnung? Es gibt zum Beispiel eine doppelte Hoffnungsaussage im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an der Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Hoffnung im Allgemeinen besteht aus zwei Komponenten, Wunsch und Erwartung. Ich habe den Wunsch, einen sonnigen Samstag an einem Alpensee zu verbringen. Die Wetter Wettervorhersage sieht gut aus. Ich habe ein Auto, um da hinzufahren, oder ein Bayern-Ticket. Kurz gesagt, eine positive Erwartungshaltung, dass der Samstag in den Bergen am See das wünschenswerte in der Zukunft eintreten wird. Hoffnung definiert ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintreten wird. Hoffnung im christlichen Sinne ist Hoffnung über den Tod hinaus. Sie hat eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung darüber, was nach dem Tod kommt. Es geht um unendliches Leben in der Gegenwart Gottes, in einer neuen Schöpfung. Ich wünsche mir ewiges Leben, und die Auferstehung Jesus verleiht mir eine positive Erwartungshaltung. Hoffnung. Was ist die biblische Logik? Der Tod ist durch die Schuld eines Einzigen in die Welt gekommen. Ebenso kommt ewiges Leben durch die Auferstehung eines Einzigen. Ostern hat aber auch mit dem Hier und Jetzt zu tun. Hier ein Zitat von Hans Weder, einem schweizerischen Theologen. Die christliche Hoffnung ist so sehr sie auf das Endgültige gerichtet ist, intensiv auf das Jetzt und die Welt bezogen. Sie ist eine Zukunftseinstellung, die nicht in die Zukunft flieht, sondern das Künftige ins Jetzt hereinholt und also den Menschen einlässt in das, was an der Zeit ist. Aber gleich kommt etwas Unbehagen. Ist dies nicht einfach die Projektion eines Wunschegoismus? Und können antike Formulierungen zum Beispiel des apostolischen Bekenntnisses noch die Hoffnung in der Moderne und Postmoderne leiten? Ehrlich gesagt sind diese Gedanken über antike Formulierungen nichts Neues. Schon damals, zu Homers Zeit, übrigens nicht Homer Simpson, <lacht> und der epikuräischen Richtung war das volle Leben auf das Diesseits zwischen Geburt und Tod beschränkt. Die Überzeugung, dass die Seele unsterblich sei, wie sie die platonische Philosophie entwickelte, teilten vielleicht eher Minderheiten. Die frühchristliche Verkündigung traf auf Widerstand und Missverständnis genauso wie heute. Und doch inspirierte der Christusglaube mit seiner Hoffnungsdynamik viele Generationen und kann es wieder tun. Jetzt mein zweiter Punkt, Angst. Im letzten Semester habe ich mit einem Professor aus den USA über Studenten gesprochen und habe gefragt, wie er amerikanische uni beschreiben würde. Er antwortete in einem Wort: ängstlich. Ich war etwas überrascht. Er erzählte, wie enorm viele Studenten unter psychologischen Behandlungen stehen. Und daraufhin habe ich dann mich ein bisschen eingelesen ich fand zum Beispiel Folgendes. Vor ein paar Jahren, als Reaktion auf eine Reihe von Suizidfällen an der University of Pennsylvania, einer der Ivy League Universities in den USA, wie Harvard, Princeton, Yale, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, um die psychische Gesundheit der Studenten zu ermitteln. Der tragische Befund. Es gibt unter Studenten ein Gefühl, dass man in allem perfekt sein muss. In allem, was man studiert, in allem, was man als Soziales außerhalb der Vorlesungen unternimmt. Dies führt zu enormen Stress und in Fällen zu Verzweiflung. Dies wiederum kann zu Entfremdung und einem Zustand der Angst und Depression führen. Für einige führt diese psychische Störung zu Selbstmord. Hier hat man eine Eskalation eines Phänomens, die nicht nur Unistudenten erfahren, sondern sehr viele in unserer Kultur den Druck, die eigene Existenz selbst zu rechtfertigen. Es belebt Narzissismus. Und wenn man ins Schwanken kommt und meint, dass die Lage unumkehrbar ist, wird Selbstmord eine Option. Heute befinden wir uns 500 Jahre nach der Reformation, die Luther anfing. Und viele fragen, ob sie vorbei ist. Haben wir nicht die Reformationsbotschaft begriffen, haben wir nicht das gleiche Verständnis, Erlösung allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus? Also eine Rechtfertigung unseres Lebens, die wir nicht verdienen müssen, sondern die von außen kommt? Eine fremde Gerechtigkeit, wie Luther sie beschrieb? Die kurze Antwort scheint Nein zu sein. Angst ist das Gegenteil von Hoffnung. Dass man zum Versager wird, wie eben beschrieben. Woher kommt unser heutiger Zustand? Wir befassen uns immer mehr mit den Problemen der Persönlichkeitsbildung, mit der Identitätskrise, die wir in der westlichen Welt haben. Wie dachten die Menschen in der Antike über sich selbst und wie hat sich dies über die Jahrhunderte entwickelt? Schon im vierten Jahrhundert vor Christus hat der griechische Philosoph Platon sich Gedanken darüber gemacht wie der Mensch sich selbst sieht. Er sah den Menschen als eine Reflexion dessen, was im Einklang ist mit dem, was um den Menschen herum ist. Heutzutage wird dieser Begriff der Identität ganz anders beschrieben oder umschrieben. Unsere Identität wird nicht gefunden, sondern sie ist selbst gewählt. Es kommt hinzu, dass es eine weit verbreitete Idee in der Kultur gibt, dass die Menschheit an sich nicht mehr gottgewollt ist, sondern einfach eingebunden ist in den Naturablauf. Sobald man sein Gottvertrauen verliert oder nicht mehr an die Unsterblichkeit des Universums glaubt, verlässt man sich mehr auf sich selbst. Der moderne Mensch sieht sich also als ein Wesen, der in freier Selbstbestimmung sein Dasein gestaltet. Und ein Gefühl für die Natur als Kraft geht einher mit der Idee der Natur, als, wie ich es gelesen habe, ein großes Reservoir amoralischer Energie. Es erinnert mich an Folgendes. Zwei australische Matrosen kamen mit dem Schiff nach England und gingen an Land. Sie gingen nach London in einen Pub, eine Kneipe, und erfreuten sich an dem Angebot. Als sie den Pub betrunken verließen, fanden sie sich etwas wackelig auf den Beinen im dichten Londoner Nebel wieder. Sie torkelten noch vor dem Pub rum, als ein Mann auf sie zukam. Sie erkannten nicht, dass es ein hochrangiger Marineoffizier war. Sie ließen ihn näher kommen und fragten, hey, hey, hey Kumpel, hast du eine Ahnung, wo wir sind? Der britische Marineoffizier fragte beleidigt, wisst ihr, wer ich bin? Da sagte der eine Matrose zu dem anderen, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Wir wissen nicht, wo wir sind und er weiß nicht, wer er ist. Was bedeutet das aber für uns? Wir sind kosmische Waisenkinder geworden. Es gibt etliche Zitate, die diese Situation beschreiben. Hier eins von Indro Montanelli. Er war italienischer Journalist und hat Folgendes im Alter von 92 gesagt. Ich bekenne, ich erlitt und erleide meinen Mangel an Glauben nicht mit Verzweiflung. Aber ich empfand und empfinde ihn als eine tiefe Ungerechtigkeit, die meinem Leben jetzt, da es für mich ans Bilanzieren geht, allen Sinn nimmt. Wenn es darauf hinausläuft, die Augen zu schließen, ohne gewusst zu haben, woher ich komme, wohin ich gehe und was ich hier sollte, hätte ich sie gar nicht zu öffnen brauchen. Die Beschränkung auf das hiesige Leben zwischen Geburt und Tod hat sich in Europa spätestens seit der Renaissance und der Aufklärung in immer neuen Wellen ausgeprägt. Heute ist sie noch viel selbstverständlicher als zuvor. Nur noch zwei Zitate. Und Zitate sind, immer, sind sowieso für mich einfacher, da ich mich mit keiner Übersetzung befassen muss. Ich finde etwas auf Deutsch, sag es halt. Erstens. erste Zitat. In Im Europa von heute fällt zusätzlich die enorm gestiegene zeitliche Lebenserwartung ins Gewicht. Hier gilt das Verlangen nach, ewig, nach ewigem Leben als unnötig, vielleicht als undankbar. Ist es nicht Glück genug, die geschenkten Jahre mit sinnvollen Aufgaben und menschlichen Beziehungen zu erfüllen? Dann beruhigt es am Ende zu wissen, dass man alt und lebenssatt von diesem Dasein einmal abtreten darf. Ein zweites Zitat. Der französische Historiker Philippe Ariès sagt dazu, wir heutigen leben im Vergleich zu den früheren Generationen zwar länger, aber insgesamt kürzer. Denn früher lebten die Leute 30 plus ewig und wir nur noch 90. Und jetzt zum dritten Punkt. Nochmals ein paar Versen aus der Stelle, die ich am Anfang gelesen habe. Vers 18, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit, Vers 24. Also wichtig zu merken ist, dass immer wieder, auch die Verse, die ich nicht äh, wieder gelesen habe, von Macht und Weisheit die Rede ist. Mein Punkt ist, dass die Macht und die Weisheit Gottes in Jesus Christus uns die Angst nehmen kann und uns mit Hoffnung erfüllen kann. Dafür möchte ich Martin Luther, Martin Luthers Heidelberger Disputation heranziehen. Luther erstellt dies im, im Frühling 1518. Wenige Monate vorher hatte er seine 95 Thesen veröffentlicht. Die Universität Heidelberg hat Luther ein Forum angeboten, wo er seine reformatorischen Ideen öffentlich vertreten konnte. Die Disputation sollte seine Lehre klarstellen. Während Luthers 95 Thesen am 31. Oktober 1517 ein medienwirksamer Paukenschlag gewesen sein mag, ohne Zweifel gab die Heidelberger Disputation den eigentlich theologischen Startschuss für die Reformation. Ich möchte Thesen 19 bis 21 vorlesen. 19. Der ist nicht wert, ein Theologe zu heißen, der Gottes unsichtbares Wesen durch das Geschaffene erkennt und erblickt. 20. Sondern nur der, der Gottes sichtbares und den Menschen zugewandtes Wesen durch Leiden und Kreuz erblickt und erkennt. Und jetzt noch 21. Der Theologe der Herrlichkeit nennt das schlechte Gut und das Gute schlecht. Der Theologe des Kreuzes nennt die Dinge, wie sie wirklich sind. Man nennt diese Thesen die Basis der Kreuzestheologie Luthers. Also was sagt Luther hier und wie können wir dies anwenden in unserem Leben? Erstens, Luther meint, dass wir Gott nicht nach unserem Ebenbild formen sollen. Wir müssen Gott zuhören, wenn er uns von sich erzählt, wenn er uns sagt, wer er ist. Wo macht er das? In der Bibel? In Psalm 19, ja. Da liest man, der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht, die Erde bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Aber wo hat Gott von sich am deutlichsten gesprochen? Im Hebräerbrief, Kapitel 1, findet man Folgendes. In dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Also Gott offenbart sich, zeigt uns, wer er ist, entscheidend durch Jesus. Und was bedeutet das? Durch Leiden und durch das Kreuz. Also wenn wir, wenn wir das Wort Macht hören, wie wir hier in den Versen haben, woran denken wir? Auf Anhieb denken wir an etwas wie ein Befugnis, Verhältnisse zu bestimmen. Was Luther hier meint, ist, dass wenn wir das übliche menschliche Verständnis von Macht nehmen, dann haben wir Gott nach unserem Ebenbild gemacht. Aber wenn du wissen willst, wie Gottes Macht aussieht, schau auf das Kreuz. Schau auf das Kreuz. Kontraintuitiv, oder? Wenn wir uns umschauen, wenn wir die Lage der Welt sehen, sieht es so aus, als ob Sünde und Tod die Oberhand haben. Auch wenn es sehr viel Schönes in der Welt gibt, Liebe, Freundschaft, Schönheit, aber mit all der Auseinandersetzung, mit dem Streit, Krieg, Gier, Hass, Ressentiment, Mord, scheinen Sünde und Tod dabei zu gewinnen. Letztendlich gewinnt sowieso der Tod immer, immer. So enden wir alle, oder? Es gehört zur christlichen Erzählung, dass Gott die Welt nicht so erschaffen hat. Ursprünglich gab es keine Sünde, keine Trennung von Gott, kein Tod, keine Verwesung. Wie kann Gott das überwinden, die jetzige Situation? Die christliche Botschaft ist, dass Gott Sünde und Tod doch besiegt hat. Wo war die Macht Gottes stark genug, um die Sünde und Tod zu besiegen? Römer 1 sagt, dass an der Schöpfung die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Aber ist das, wie Gott die Sünde und den Tod für den Menschen besiegt? Durch die Präsentation seiner Schöpfermacht? Nein, nein, sondern durch das Kreuz, durch Schwäche, durch Leiden. Passt nicht ein anderer Held besser zu unseren Vorstellungen, zu unseren menschlichen Vorstellungen, als ein gekreuzigter Heiland? Wie hat Gott so einen Siegen Jesus errungen, wenn die Welt so aussieht, wie sie ist? Oskar Kuhlmann bietet eine Analogie aus dem Zweiten Weltkrieg an, die behilflich ist, diesen scheinbaren Gegensatz zu begreifen. Die Geschichte verzeichnet zum Ende des Zweiten Weltkrieges zwei wichtige Tage. D-Day und V-E-Day, Victory Europe Day. Der D day war der 6. Juni 1944, als die Streitkräfte der Alliierten an der Küste der französischen Normandie landeten. Das war der Wendepunkt des Krieges. Als diese, Lande, als, als diese Landung erfolgreich abgeschlossen war, war Hitlers Schicksal besiegelt. Der Krieg war im Grunde vorbei doch der vollständige Sieg in Europa, wie E-Day, ereignete sich erst am 7. Mai 1945, als sich die deutschen Streitkräfte in Berlin ergaben. Diese Zeitspanne von elf Monaten wird als einer der blutigsten des Krieges in Erinnerung bleiben. Offene Feldschlachten wurden überall in Frankreich, Belgien, Deutschland geschlagen. Obwohl der Feind tödlich verwundet worden war, unterlag er nicht sofort. Das Kreuz war die Idee. Auf der Grundlage des Todes und seiner Auferstehung sind Nachfolger Christi gerechtfertigt. Doch der endgültige Sieg, wie Idee, wird erst in Christi Wiederkehr unmissverständlich sichtbar. Und jetzt, wenn wir das Wort Weisheit hören, Woran denken wir? Auf Anhieb könnten wir an etwas denken wie klug sein, um, um Sachen zu tun, um das Leben zu bewältigen, um Resultate zu erzielen, herausfinden zu können, wie etwas funktioniert und diese Sache erledigen. Aber wo ist Gottes Weisheit, am deutlichsten zu sehen? Was steht in der Stelle, die ich aus der Bibel gelesen habe? Am Kreuz. Entscheidend durch Leiden und durch das Kreuz. Am Kreuz zeigt Jesus, dass er die liebt, die unliebsam sind, die es nicht wert sind und die auf keinen Fall es verdienen. Und seine Weisheit wird gezeigt, indem er sich an deine, an meine, an unsere Stelle setzt. Nach dem weltlichen Verständnis von Weisheit ist dies absolut verrückt. Absurd. Warum? Ja, normalerweise widmet man sich den Machern. Man läuft ihnen hinterher oder mit ihnen und bleibt in ihrem Sog. Sie können uns helfen, Karriertüren zu öffnen und uns helfen, erfolgreich zu werden. Man hängt nicht ab wie Jesus mit den Schwachen. Wir denken, man soll aufklettern zu den Starken und nicht hinunterklettern zu den Schwachen. Man hängt nicht ab mit den Schwachen, um erfolgreich und weise zu werden. Aber mit solchen hat Jesus sich abgegeben. Schlicht und ergreifend ist das, was Jesus gemacht hat. Mein Pastor in New York City, Timothy Keller, hat Folgendes dazu gesagt. Wenn du zu beschäftigt bist, die Karriereleiter hochzuklettern und dir keine Zeit nimmst, herunterzuklettern und auf dem Boden mit deinen Kindern zu spielen... In 30 Jahren wirst du es bereuen, dass du nicht mit den schwachen Zeit verbracht hast. Die Logik des Kreuzes ist eventuell letztendlich nicht so dumm, oder? Also Jesus Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und jetzt zum Schluss zu kommen. Vor einigen Wochen hat Stefan, Stefan Görtner gepredigt und hat geschwärmt, vor der Freude im Leben, die wir in Christus genießen, was es bedeutet, Gott im, ein mit Gott ein Leben zu führen. Man könnte es so verstehen, als ob es nur eine große Party wäre. Aber dann, um nicht den falschen Eindruck zu erwecken, hat er Folgendes gesagt. Und dann trifft dich das wahre Leben. Oder wie Luther schrieb, der Theologe des Kreuzes Nennt die Dinge, wie sie wirklich sind. Stefan, mit deiner Aussage bist du in guter Gesellschaft. Das Kreuz ist auch nicht nur der Weg, dass Gott Menschen rettet, sondern auch eine Offenbarung, wie er auch mit mir umgeht, wie er mit seinen Nachfolgern umgeht. Es gibt viele biblische Belege dafür. Dies ist aber keine einfache Lehre. Es kann irritierend sein. Ja, ich kann es annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er dabei viel gelitten hat und gelitten hat er. Ich habe in den letzten Tagen einige Ausschnitte aus dem Film die Passion Christi mir angeschaut und hatte wieder vor Augen, was eine Kreuzigung durch die Römer bedeutete. Wenn Gott mich liebt, wenn er mein Vater ist, soll er doch für mich sorgen. Er kann nicht zulassen, dass schlimme Sachen mir passieren, oder? Man würde denken, ich sollte mich nicht schwach und hilflos fühlen, als ob ich nicht die Weisheit habe, mich aus einer schwierigen, komplexen Situation zu befreien. Ich sollte in meinem Leben nicht so ringen müssen. Aber nach der Sicht Luthers wäre die Lehre folgendes. Siehst du nicht, dass der ultimative Sieg von Gut über Böse ist, dass jetzt Gott das Böse zum Guten wendet? Nicht dass das Böse vorbei ist? Römer 8. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Paulus meint nicht, dass alles gut ist, aber dass alles zum Guten gewendet wird für die, die Gott erwählt hat für die ihm zugehörenden Menschen. Aber dies ist nicht immer sichtbar. Also wieder Luther. Der ist nicht wert, ein Theologe zu heißen, der Gottes unsichtbares Wesen durch das Geschaffene erkennt und erblickt. Wenn die Auferstehung Jesu passiert ist, dann ist es nicht, was Jesus als Lehrer gesagt hat, was allein Wichtig ist, was sogar alles überschattet, ist, was er getan hat. Das wird dein Leben umwälzen. Jesus ist nicht einfach ein weiterer Religionsstifter, der sagt, hier, hier ist der Weg zu Gott. Alle anderen Religionen sagen, hier, hier ist, was du tun sollst, um dich selbst zu retten. Er sagt, Jesus sagt, er ist Gott und ist gekommen, um dich zu finden. Jesus sagt, ich bin da, um, um zu tun, was dich rettet. Ich habe das Leben geführt, das du hätte führen müssen und an deine Stelle deinen verdienten Tod auf mich genommen. Wenn es diesen Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann können die tiefsten Kammern deiner Seele mit nichts anderem als ihm selber gefüllt werden auch wenn das Leben, die schönsten Karriere und die beste Familie dir noch so gut gelingt. So groß ist deine Seele. Wir alle müssen für etwas leben. Und was immer dieses Etwas ist, es wird, ob du es wahrhaben willst oder nicht, zum Herrn deines Lebens. Daher ist Jesus der einzige Herr, der dir dann, wenn du ihn in dein Leben aufnimmst, die volle Erfüllung schenkt und sein ewiges Vergeben, wenn du versagst. Wenn du dies glaubst, dann erfährst du seine Auferstehungskraft in dir und fängst an, dich hier und jetzt zu ändern, hier und jetzt von Gott geändert zu werden. Und am Ende der Zeit wirst du eine physische Auferstehung erfahren und an einer glorreichen Zukunft teilhaben. Und für uns, die dies schon glauben, hoffe ich, dass wir diese gute Nachricht, die Liebe Gottes in unserem Herzen, in einer neuen Tiefe erkennen.